0: En esta emisión de hoy vamos a terminar este libro que durante tanto tiempo, tantos meses, tantos programas nos hemos ido dedicando, La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Ante el terrible dolor, pregunta el enfermo... ¿Qué ha hecho vuestra merced? Contempla la herida y exclama... Jesús... ¿Eso ha hecho? Más tarde, el médico contó al padre Juan Evangelista... Ha soportado con incomparable paciencia... ...los más terribles dolores que nunca se hayan oído. También delante de otras personas manifestó a menudo su admiración porque el enfermo sufriera con tanta tranquilidad y serenidad. También delante de otras personas manifestó a menudo su admiración porque el enfermo sufriera con tanta tranquilidad y serenidad. Declaró que Juan de la Cruz tenía que ser un gran santo porque le parecía imposible sufrir tan grande y continuos dolores, sin quejas. Si no fuera muy santo y tuviera un gran amor de Dios y pudiera ser sostenido con la ayuda del cielo. También esta era la impresión que tenían todos los circunstantes. Los religiosos lo consideraban como una gracia especial tener en medio de ellos tal ejemplo. Solo el prior permaneció largo tiempo en su amargura. Cuando visitaba al enfermo era para echarle en cara lo que él, Juan, como vicario provincial de Andalucía, le había hecho. No podía ver cómo los conventuales y los extraños compitiesen para aliviar los sufrimientos del paciente. En este punto, la precaución de elegir un lugar desconocido fue vana. La santidad nunca permanece tan escondida que no encuentre ningún admirador. Don Fernando Díaz, de Úbeda, le había escuchado antes cantar el Evangelio en la fundación de La Mancha. Le había bastado para darle su confianza. Tan pronto como se enteró de la llegada del santo... Lo visitó y desde entonces iba cada día a visitarlo, a veces hasta dos o tres veces al día. Una vez se encontró con el prior precisamente cuando pretendía llevar a lavar la ropa y las vendas del santo. Algunas mujeres devotas se sentían felices de poder prestarle este servicio de amor. Fueron premiadas con un maravilloso perfume. Que emanaba de estas vendas empapadas en pus. Entonces el padre Prior prohibió a don Fernando que se ocupase de ello, que él mismo se procuraría. Se le oía quejarse a menudo de los gastos que costaban el cuidado del santo y del consumo de alimentos. El padre Diego de la Concepción, Prior de la Peñuela, envió a Úbeda seis fanegas de trigo para la comunidad y seis gallinas para el enfermo. El padre Bernardo de la Virgen, el enfermero, recogió diariamente pruebas de la hostilidad del prior contra el paciente. Determinó que nadie debía visitarlo sin su permiso especial y finalmente prohibió incluso al padre Bernardo que le cuidara porque pensaba que le hacía demasiado. El enfermero avisó enseguida al provincial de Andalucía. El anciano padre Antonio de Jesús, el antiguo compañero en los días de Duruelo, se apresuró a llegar para ayudar y permaneció en Úbeda unos seis días. Reprendió severamente al prior, ordenó a todos los otros que visitasen al enfermo y estuvieran a su lado tanto como pudiese. ...el padre Bernardo... ...fue restablecido en su puesto... ...con la misión de curarlo... ...con el amor más grande... ...si el prior... ...le negase lo necesario... ...debería dirigirse... ...inmediatamente al provincial... ...y mientras tanto... ...pedir dinero prestado... ...en todas estas ocasiones... ...nunca se oyó de Juan... ...ni una sola palabra de queja... ...sobre el prior enemistado... ...él llevó todo... ...con la paciencia de un santo el padre Antonio estuvo presente en la primera operación cuando quiso consolar al enfermo se disculpó el santo de que no pudiera responderle estaba consumido por el dolor y sin embargo, no habían llegado a su más alto grado los dolores corporales. Se le formaron nuevos abscesos en la cadera y en la espalda. Antes de una segunda intervención, el médico le pidió perdón. «Nada importa si es necesario», dijo el nuevo joven. Y le animaba a hacerlo enseguida. «Todos los dolores y sufrimientos eran para él regalos benéficos de Dios». En las cartas que aún escribió desde el lecho, no han llegado a nosotros pero sabemos de ellas por las declaraciones de los testigos, hablaba de la alegría de poder sufrir por el Señor. Los sufrimientos corporales no le impidieron sumergirse en la oración. Algunas veces le pedía a su joven enfermero, Lucas del Espíritu Santo, que le dejara solo, no para dormir, añade el narrador, sino para engolfarse con mayor ardor en la contemplación de las cosas divinas. Después de que el enfermero se dio cuenta de esto, no sólo se retiraba él, sino que a veces despachaba las visitas. El mismo médico lo comprendía. «Dejemos orar al santo», decía. «Cuando vuelva en sí, le curaremos». Este médico, ante la cama del enfermo, se transformó en otro hombre. El santo le regaló un ejemplar manuscrito de La Llama de Amor Viva. Más tarde lo leía a menudo para su consuelo. El velo que escondía el alma, la gloria del cielo, se hacía cada vez más transparente. Cada vez lo atraviesa más resplandor. El médico anuncia al enfermo la muerte cercana. La respuesta es un grito de alegría. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Los hermanos le ofrecen el viático, pero él responde que ya les avisará cuando llegue la hora. Desde la vigilia de la Inmaculada Concepción conoce el día y la hora de su muerte. Lo desveló al decir estas palabras «Bendita sea la Señora, que quieren que este sábado deje la vida después viene el anuncio preciso gloria a dios que esta noche tengo de ir a decir maitines al cielo dos días antes de su muerte quema con una vela todas sus cartas un gran número porque decía que era un pecado ser su amigo la tarde de este jueves pidió y recibió el santo viático a todos los que le pedían un recuerdo... ...le remitían a su superior... ...diciendo que él era pobre y no poseía nada. También hizo llamar a este superior... ...el padre Francisco Crisóstomo... ...le pidió perdón por todos sus errores... ...y le hizo la petición... ...Padre nuestro... ...allí está el hábito de la Virgen... ...que he traído en uso... ...yo soy pobre y no tengo con qué enterrarme... ...por amor de Dios suplico a vuestra reverencia me lo de limosna el prior le bendijo y abandonó la celda parece que en este instante no se había roto aún su resistencia interior pero finalmente como el ladrón arrepentido se arrodilló llorando a los pies del moribundo y le pidió perdón porque el pobre convento no había podido ofrecerle más alivios durante su enfermedad padre prior yo estoy contento y tengo más de lo que merezco. Tenga confianza en nuestro Señor. ¿Qué tiempo ha de venir en que esta casa tenga lo que hubiere menester? El 13 de diciembre, por la mañana, pregunta qué día es. Y como oyen que es viernes, varias veces durante el día se informa por la hora. Espera ir a rezar los maitines al cielo. En este último día de su vida estuvo más silencioso y recogido que anteriormente. La mayor parte del tiempo mantuvo los ojos cerrados. Cuando los abría los fijaba lleno de amor en un crucifijo de cobre. Hacia las tres pide que antes de morir le lleven una vez más al padre Sebastián de San Hilario. Se trata de un padre joven a quien había dado el hábito en Baeza. Entonces estaba en cama con fiebre alguna celda más allá de la del santo. Fue conducido y allí permaneció como una media hora. Juan tiene algo muy importante que comunicarle. Padre Sebastián, su reverencia será elegido superior de la orden. Escuche con atención lo que voy a decirle y comuníquelo a los superiores, advirtiéndoles que se lo he manifestado antes de morir. Se trataba de algo muy importante para el crecimiento de la provincia. A las cinco, el santo rompió en un grito de alegría. Soy dichoso, porque sin merecerlo, estaré esta noche en, en el cielo. Poco después se dirige al superior y a Fernando Díaz. «Padre, quiera vuestra paternidad avisar a la familia del señor Fernando Díaz que no lo espere. Esta noche tiene que quedarse aquí». Entonces pidió los santos óleos y los recibió con gran devoción. También respondió a las oraciones del sacerdote. Ante su súplica insistente le llevaron de nuevo el Santísimo para que lo adorara. Hablaba con ternura con el Dios escondido. Para despedirse dijo... «Ya, Señor, no os tengo de volver a ver con los ojos mortales». El padre Antonio de Jesús y algunos otros padres mayores quisieron velarle, pero él no lo permitió. Él los llamaría llegado el tiempo. Cuando sonaron las nueve, dijo anhelante, «Todavía tengo tres horas». El padre Sebastián le oyó decir todavía que Dios le había concedido tres peticiones para su consuelo no morir como superior en un lugar donde fuera desconocido y tras muchos sufrimientos entonces se quedó sumido y tranquilo en oración tan silencioso que se lo dio por muerto pero volvió de nuevo en sí y besó los pies de su Cristo a las diez escuchó repicar una campana preguntó que por qué era aquello se le respondió que eran religiosos y que iban a Maitines. Y yo, respondió, por la misericordia de Dios, iré a cantarlos con Nuestra Señora en el cielo. Alrededor de las once y media mandó llamar a los padres. Acudieron unos catorce o quince religiosos que se preparaban para rezar los Maitines. Colgaron sus lámparas en la pared. Se le preguntó al santo qué tal estaba se agarró a la soga que colgaba del techo y se incorporó Padres quieren que recemos el de profundis yo me encuentro muy bien parecía con el rostro muy sereno y hermoso y alegre relata el suprio Padre Fernando de la Madre de Dios él mismo comenzó y los otros respondían de esta forma rezaron no sé cuántos salmos, dice Francisco García, eran los salmos penitentes que preceden a la recomendación del alma. Sobre sí terminaron al momento estos salmos y en qué lugar irrumpió Juan la oración. Los testimonios no nos dan una información uniforme. Se sintió cansado y tuvo que recostarse. Y todavía tenía un deseo. Que alguien le leyera algo del cantar de los cantares El prior lo hizo ¡Qué piedras tan preciosas! Exclamó el moribundo Era la canción de amor Que le había acompañado durante su vida Nuevamente preguntó por la hora Todavía no había sonado medianoche A esa hora estaré delante de Dios Para rezar los maitines El padre Antonio le recuerda Lo que ha hecho por la reforma al inicio y después como superior. El santo le responde, «Dios sabe lo que he pasado». Pero él no quiere apoyarse en ello. «Padre nuestro, no es este el momento para eso. Por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, espero salvarme». Los religiosos le piden su bendición. Por orden del Padre Provincial se la da. Les exhorta a que sean auténticamente obedientes y religiosos perfectos poco antes de medianoche entrega su santo Cristo a uno de los circunstantes probablemente a Francisco Díaz quería tener libres ambas manos a fin de poder colocar correctamente su cuerpo para la muerte pero después volvió a cogerlo y entonces se despidió con palabras tiernas del crucificado como lo hizo antes del Salvador eucarístico. Doce campanadas sonaron en la torre. El moribundo dijo, hermano Diego, dé la señal para tañer a Maitines, que ya es la hora. Francisco García, el tañedor de la semana, salió. Juan oyó el tañido de la campana y dijo, con la cruz en la mano, Y manus tuas, domine, comendo spiritum meum. Una mirada de despedida a los presentes, un último beso al crucificado y después se presenta ante el trono de Dios para cantar maitines con los coros celestiales. ¿No tiene esta muerte algo de semejanza con la libertad divina con que Cristo inclinó en la cruz su cabeza? Y como en aquel primer Viernes Santo, portentos y milagros anunciaron que era verdaderamente Hijo de Dios el que había muerto en la cruz. También en esta ocasión el cielo dio testimonio de que un siervo bueno y fiel había entrado en la felicidad de su Señor. Entre las nueve y las diez de la noche, mientras la mayor parte de los religiosos, conforme al del deseo del santo, se habían retirado a descansar, el hermano Francisco García se había acercado a la cabecera de la cama y se acomodó entre la cama y la pared para rezar su rosario. Entonces le vino el pensamiento de que tal vez podría participar de la alegría de ver algo de lo que el santo veía. Durante la oración de los salmos de los padres, de repente vio resplandecer una bola de luz entre el techo y el pie de la cama. Iluminaba tan claramente que oscurecía las catorce o quince lámparas de los frailes y las cinco velas del altar. Cuando el santo inadvertidamente expiró, el hermano Diego lo tenía en sus brazos y vio de repente una luz que envolvía el lecho. Brillaba como el sol y la luna, y las luces del altar y los dos cirios parecían como envueltos en una nube que no alumbraban. Solo entonces se percató Diego que el santo estaba sin vida entre sus brazos. «Nuestro Padre se ha ido al cielo con esta luz», dijo a los presentes. Cuando después... Juntamente con el padre Francisco y el hermano Mateo, componían el cuerpo del santo, de él emanó un dulce perfume. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana, hermanos, y comenzaremos otra nueva sección de nuestra querida Edith Stein, unos programas que vamos a dedicar al estudio y al conocimiento de las mejores cartas que nos ha dejado.